0: Bienvenue à ce podcast, balado, diffusion officielle des Cataractes de Shawinigan. Mon nom est Benjamin Houle, très heureux de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de recevoir comme invité deux joueurs qui ont fait partie de l'édition 2019-2020 des Cataractes à titre de joueurs de 20 ans euh, Jordan Lepage et Michael Rebido. Les gars, bonjour. Yes, yeah, hey ben. Vous allez bien? Ouais, toi. Oui, eh bien, il ne faut pas qu'on parle en même temps, c'est ça. C'est pas la fin du monde, on va, on va réussir à se débrouiller avec tout ça. Euh, en fait, les gars, vous avez des parcours juniors qui sont bien remplis. Vous avez joué de 2015 à 2020. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un peu un récapitulatif de l'ensemble de votre carrière junior. Euh, qu'on prenne le temps de regarder aussi parce que vous avez certains éléments qui, clairement, là.. Euh, se rattache à vous deux. Donc, vous avez beaucoup de ressemblances dans votre parcours junior, mais il y a aussi des éléments qui vous distinguent nettement. Donc, je vous propose qu'on fasse ça. Et question de faire suite à euh, certaines entrevues qu'il y a eu depuis le début des podcasts avec euh, d'autres joueurs des cataractes, je pense à Charles Baudouin, Antoine Coulombe, Maverick Book, Xavier Bourgo et compagnie. Qu'on revienne un peu sur euh, l'édition euh, des Cats 2019-2020 en vous posant quelques questions en rafale pour voir si vous connaissez bien votre édition 2019-2020. Ça vous va, ça? Oui, yes. parfait. Excellent. Euh, je débute d'abord avec euh, la première étape de votre parcours junior, c'est-à-dire votre repêchage. Petite bio, rapidement. Je commence avec Jordan. T'es natif de Rimouski, euh, dans le Bas-Saint-Laurent, un coin de pays extraordinaire, soit dit en passant. Repêché en troisième ronde par les moussettes d'Halifax en 2015, 44e au total. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de comment s'est déroulée cette journée de repêchage et tout ce qui l'entoure, processus d'entrevue, euh, les rencontres, ton feeling cette journée-là puisque comment tu as vécu ça.
1: Yes, ben moi, c'était à, à Sherbrooke, bien moi, on a la même année, avec Michael, c'est la même chose, les deux, on était à Sherbrooke. Euh, moi, j'arrivais de la Coupe Télus avec les albatros, euh, les entrevues qui avaient bien été, malgré une opération que j'avais eue à, après cette année-là. Euh, je finis par me faire empêcher par Halifax, avec qui j'avais eu une superbe bonne entrevue. suis super content. J'avais juste eu des, beaux, des bons mots de tout le monde à propos de cette organisation-là. Puis Ça a été une super jour belle journée. suis sûr qu'il y a tout le monde qui parle de cette journée-là, ils vont dire que c'est une super belle journée, qu'il y a juste du positif là-dedans. Puis C'est pareil pour moi.
0: Ton côté, Michael natif de La Prairie, repêché en cinquième ronde en 2015 par les remparts de Québec 80e au total. Parle-moi un peu de comment ça s'est passé cette journée-là puis tout ce qui entoure le repêchage en tant que tel.
2: Euh, ben moi, de mon côté, euh, je jouais cette année-là au à Sport, euh, ici au, euh, au Collège français sur la Réussite de Montréal. Euh, écoute, euh, comme, comme Joe vient de dire, c'est une journée qui est, qui est mémorable pour tous les joueurs de hockey là, qui, qui sont draftés. Euh, cette, cette journée-là. Puis, euh, non, j'avais toutes mes entrevues, ça va super bien été avec les équipes, sauf, euh, comme je t'en parlais tantôt, là, avec euh, Shawinigan, Mario Carrière, qui, puis euh, c'était Alain Bissonnette euh, dans ce temps-là, qui, euh, qui était en chef. Euh, il, il voulait voir, il savait que les gars avaient des questions déjà préparées, si tu veux, puis que toutes les équipes se ressemblaient. Fait qu'il voulait d'un peu nous faire sortir de notre zone de confort, puis moi, je me souviens qu'en sortant de cette entrevue-là, je me suis oh, dit « après d'après moi, il n'y a pas grand-chance que, que Shawinigan me drape.
0: » Mais qu'est-ce que euh, euh, fait mal, Alexa, dans une entrevue, je veux dire? Euh... Hey, mais la, la question,
2: je me souviens, Mario, il, à Coupe d'Otch, budget à sport, il était là, puis il avait dit euh, « on, on trouve que tu aband, avais abandonné ton équipe », ou je me souviens, plus trop, quelque chose qui a. ça m'avait comme mal à l'aise un peu, puis… C'était quelque chose qui était nécessaire qui n'était pas vrai. c'était pas vrai, je n'avais pas, pas mal, mal joué à, à ce tournoi-là. C'est comme venu me chercher un peu. Il okay. essayait comme de, de me challenger un petit peu avec ça. Fait que, non, je me souviens que ça m'avait surpris, ça m'avait marqué cette truppe-là. J'étais sûr que, que je ne sortirais pas là. Puis, finalement, je suis je sorti à Québec une organisation. La première classe, pas juste au niveau de la Ligue ici au Québec, mais dans tout, au niveau de la l'assiéture au complet.
0: Ben, finalement, tu n'as pas été repêché par Chaoui, mais tu as fini par jouer par Chaoui ouais, quand même. Jouer,
2: finalement,
0: ouais. ça a pris un détour, mais tu as réussi quand même. On
2: peut se rendre, oui. C'est
0: bon. Euh, après un repêchage, forcément, ça vient avec euh, écoute, des rêves plein la tête, mais aussi une certaine pression, parce que c'est beau à être repêché, euh, mais après ça, il faut faire sa place. Euh, vous avez vécu chacun une première année dans un circuit court dans des organisations, dans des gros marchés de hockey, Québec, Halifax. J'aimerais savoir comment vous avez euh, traversé cette première année-là, que ce soit par rapport à votre famille de pension, l'accueil des coéquipiers que vous avez eu, euh, comment s'est passée la visite des installations, si vous avez des anecdotes par rapport à cette première année-là. Je débute avec Mickaël.
2: Euh, ben moi, je suis arrivé à Québec, j'étais un choix de... J'étais un seul drafté en 5 cinquième round, mais cette année-là, j'étais le, le deuxième choix de l'équipe parce que c'était euh, l'année post-Coupe Memorial. Mm -hmm. Il y avait eu la Coupe Memorial en 2015 avec l'équipe euh, vraiment, vraiment pactée. Tu avais du Claire, Ernie et qui jouaient là. Fait que, euh, je, je savais que j'avais des chances de, de percer l'alignement un peu. Puis je me souviens, là, écoute, ma première visite au centre Vidéotron, euh, en fait, le premier match que j'ai joué au Centre Vidéotron, c'était l'ouverture officielle du Centre Vidéotron. Donc, euh, je me souviens que ça avait pris 45 minutes, puis, euh, les billets avaient tous été vendus, puis là, il y avait 20 000 personnes dans le stade ce soir-là. Puis moi, l'année d'avant, je jouais dans une Jetasport Sport devant à peu près 50 personnes. Fait que je me souviens que ça, ça m'avait. Je suis embarqué dans le warm-up, puis je regardais autour de moi, puis j'étais comme dans un rêve un peu. Là. fait que non, ça ça m'a vraiment marqué, ce moment-là, l'ouverture là, du Centre Vidéotron.
0: Puis euh, pour ce qui est de tes coéquipiers, est-ce qu'il y a des anecdotes dans, au cours de l'année qui t'ont marqué et qui ont fait en sorte que cette première année-là a été vraiment spéciale? Bien, évidemment,
2: tu sais, c'est sûr que je vais parler, je vais parler de l'année Tu Turcotte. Ouais. Je me souviens, je me suis moi, je me, La première année junior, c'est que tu as le droit pour la première fois de, tu sais, de voir des bagarres. Puis je me souviens de ta première bataille que j'avais vue contre Evan Scott justement lors ouais, de ce ouais. match-là. Oh ouais, je j'en connais pas. Là, oh, la fameuse bagarre contre Evan Scott, c'était quelque chose qui était quand même assez, euh, assez intense. Puis de voir bon, les 20 000 personnes là, triper là-dessus, puis je me souviens qu'Yannick, qui était, était prêt là, pour ce challenge-là. Il savait que ça s'en venait. Euh, non, c'était moi à 16 ans de voir ça, c'était assez quelque chose d'impressionnant. Tu es un petit gars, tu vois un vétéran là, se préparer pendant tout cas Non, non, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Là.
0: Puis, euh, de ton côté, euh, Jordan, toi, c'était Halifax, autre gros marché de hockey. Euh, comment t'as vécu cette première année-là? Ben moi, contrairement, c'était un an plus tard. Dans le fond, moi, en ma première année, ah, comme j'ai dit,
1: mon année de 16 ans, comme j'ai dit, je me suis fait opérer tout de suite après la Coupe Télus. fait que euh, mon premier entraînement, il n'a comme pas existé donc, vraiment. J'ai juste visité, puis euh, j'ai parlé avec l'organisation puis je voyais, tu sais, que… Même si euh, pour mon année de 16 ans, ça n'allait pas se passer, ben, qu'il y avait des plans pour moi puis tout. Puis j'étais arrivé à 17 ans, je pense, juste plus près, puis ça s'est fait. J'ai entré dans la ligue euh, euh, par la grande porte, je pense. J'ai pas... sauté wow. tout de suite, puis j'ai pris mon rôle direct en partant. Puis euh, comme Robbie dit, c'est un gros marché à Halifax, puis euh, comme à Québec, puis c'est full impressionnant au début. Là. Des full, euh, juste l'hymne national à Halifax, euh, les premières games à la maison, c'est quelque chose que j'oublierai jamais.
0: Euh, maintenant, Jordan, tu as fait 88 matchs à Halifax. Je parle de saison, puis série, tout ça compris. Puis après ça, tu prends la direction de Rimouski. Tu es natif de là. Euh, comment on prend ça d'être échangé d'abord? Puis de deux, euh, ben, comment ça se passe, une arrivée dans son, dans son patin côté hockey?
1: Bien, comme j'en ai déjà parlé un peu, euh, c'est un échange euh, de deux côtés. Là. C est, c est, premièrement, ça arrivait un peu de nulle part. Moi, je m'attendais vraiment pas à être échangé à, à, en janvier de cette, cette année-là. Puis, euh, ça s'est fait un, un matin à 9h, je pense, euh, quand m'avait appelé. Puis après ça, aussitôt que ça a sorti des médias sociaux, ben, c'était euh, tellement euh, émotivement euh, bizarre d'avoir un appel. Le premier appel que j'ai, je pense, c'est mes parents. Ils sont tout contents que je m'emmène chez eux. Après ça, des amis d'ici qui sont tout contents. Après ça, l'appel d'après... C'est Du monde d'Halifax, qui sont foul tristes que je m'en aille, il y a ma pension qui pleure. d'un côté, j'ai ma pension qui pleure, puis j'ai mes parents qui sont mm -hmm. ultra contents que je m'amène chez nous. C'était vraiment mm -hmm. dur à dealer. Euh... Je répondais au téléphone puis je savais plus trop s'il fallait que je sois content ou dessus. Là. Fait que ça. Puis après ça, je me suis emmené à Rimouski puis rendu là, ça s'est bien fait. Là, à Rimouski, euh... il appelle l'équipe de toute une région pas pour rien. Je pense que euh, cette année-là, on, avait... on était comme 10. Euh... 10 qui venait du bas saint laurent fait que, Je rentre dans l'autobus en plein. En, je pense c'était milieu d'un voyage en, en, dans les Maritimes. puis euh, C'était tous des gars que, que je connaissais déjà que, qui viennent de mon coin. Fait que ça s'est fait facilement. Puis après ça, ça a juste parti. J'ai pu regarder en arrière pour ça. Tes meilleurs moments à Rimouski, ça a été quoi? Oui, hey, meilleur moment. Ben le... La Première game que j'ai joué, c'est sûr. Euh... Ben, je... mettons ma première game que j'ai jouée à 16 ans, j'avais été call puis j'avais joué à Rimouski, justement je jouais pas pour Rimouski, mais ouais. je pense ça a été ma plus, mon plus beau moment là, à, que j'ai passé à Rimouski et drôle parce que, c'est ça, j'ai joué ma première game contre Rimouski pour Halifax, après ça, j'ai joué un ami avec Rimouski, puis après ça, j'ai fini ma dernière game junior contre Rimouski ah, avec, avec Shawi fait que on dirait que c'était dû pour arriver mais ouais, mes meilleurs moments à Rimouski, en particulier je sais pas, là, Première bagarre au Colisée à Quand on parle des joueurs, ressemblances, ça,
0: ça revient, oui.
1: Non, mais tu sais, c'est tellement différent, à Tu sais, je devais devant ma famille, puis mes parents, tous les soirs, puis. Euh, tu sais, c'était. comme. À Halifax, on jouait devant 8 000 personnes, puis à euh, il y en avait 3 000, mais on dirait qu'il y en avait plus, tellement que je connaissais
0: tout le monde, puis. Fait, il y a toutes les games, c'était. C'était fou. Une pression supplémentaire qui a d'évoluer devant les, devant les tiens? ouais ben c'est sûr qu'au début, ça a été ma
1: natation à, à J'ai eu beaucoup de pression, surtout d'échanger contre un choix de première ronde au début. Je me mettais beaucoup de pression, devant ma famille, puis tout. Mais après, j'ai appris à dealer avec, puis euh, vers
0: la fin, j'ai pensais plus. Là. Écoute, euh, je ne peux pas passer sous silence le fait que tu as évolué avec Alexis Lafrenière, qui vraisemblablement, là, euh, va être repêché au tout premier rang du prochain repêcheur de la Ligue nationale de hockey. Euh, Parle-moi un peu de ce que tu as remarqué, parce qu'on l'a tous vu aller. On a vu à quel point c'est un joueur exceptionnel. Parle-moi un peu de ce que tu as remarqué de spécial chez ce gars-là. Ben c'est sûr que,
1: tu sais, euh, je ne pas dire que ah, ah. c'est le gars le meilleur... C'est sûr que tout le monde le sait. C'est le meilleur gars que j'ai joué avec. Puis euh, Le gars le meilleur sur la glace que j'ai joué avec. Mais je pense que le monde ne savent pas tout à quel point ce drôle là il, il est drôle Puis il est Arme, c'est. Tenir, se tenir avec ce gars-là à l'extérieur de la c'est juste du plaisir à, à, à toutes les secondes. Ah. Là. Il a tout le joke, Mais en même temps, il est vraiment humble, il rencontre du monde, il va dire salut. Okay. On dirait qu'il a un, un peu un, un je m'en foutisme un peu, genre, il, est, il est tellement humble et tellement drôle Je pense qu'il se rend même pas compte de qui, qui est, la, la personne qui est. Il fait juste profiter de la vie puis euh, il s'en fout un peu du statu qu'il y a pis, pis tout t'sais. C'est côté-là vraiment, j'ai retenu de lui. Là. OK.
0: Donc, euh, te... on pourrait dire que c'est quelque chose qu'il pourrait très bien préparer pour le niveau professionnel parce que de l'attention, il va en avoir énormément. non ouais, la pression, scorer, lui,
1: hein? il, il en fout, lui, il s'en fout. Man... Il en mange la pression. Il n'y a rien qui le dérange, ce gars-là. OK. Fait que je ne pense pas que c'est rendu professionnel que ça va changer. Je pense qu'il va <rire> juste continuer à aimer jouer au hockey et aimer, aimer la vie comme
0: qu'il l'aime. Excellent. Écoute. Euh... Je passe maintenant la POC à Michael. Dans, ton, dans le cadre de ton passage à Québec, tu as pris part à 155 marches dans l'uniforme des remparts. C'est quand même beaucoup. Euh, ouais. C'était quoi les moments les plus marquants pour toi de ce passage-là?
2: Euh, ben, comme j'ai dit tantôt, là, le, le premier match, mon premier but dans le junior, c'était aussi au. C'était un match-là, là, le match d'ouverture, donc c'est sûr que c'est quelque chose que je vais me toute ma vie, mais Québec, il y, y en a y peut tellement avoir de moments que ce soit de jouer en série d'animatoires devant euh, un centre vidéotron. Euh, tu rempli à 12, 12, 13 000 personnes ou que ce soit euh, les matchs le vendredi soir, parce que comme il y, y a du monde, il y a de l'ambiance, c'est quelque chose d'assez unique que tu. Euh, que tu, vas, que tu vas vivre, qu'il n'y a pas grand, pas grand joueur, junior que mm -hmm. ça vente d'avoir vécu. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais je me rappeler. Je vais toujours, toujours, toujours me rappeler. puis D'être traité, traité comme un professionnel d'un tout jeune âge, c'est quelque chose aussi que je ne suis jamais assez reconnaissant là, pour, pour, pour tout ça.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été particulièrement significatives pendant ton passage à Québec pour toi?
2: Ah ben aussi, au niveau des entraîneurs et du staff, je, je peux pas passer à côté de, de Philippe Boucher qui m'a amené à 16 ans euh, à faire le saut tout de suite. Euh, t'sais, Phil, ça, il, Phil il a été très très bon pour moi. Puis quand je parle de quand je parle de Phil, ben, évidemment qu'il faut que je parle de, de Dan. Daniel Renault que j'ai ça a été la personne la plus influente, que ce soit à Québec ou probablement dans toute ma carrière junior au, au complet. Là, même quand il est parti, euh, il est parti de, de, de Québec, pardon, on se parlait encore, puis il me suivait encore. J'avais 16 ans, il venait, je venais juste d'emménager dans ma pension pour l'année, puis avec deux trois autres 16 ans, il venait nous chercher, il nous amenait jouer au tennis, il nous amenait faire des activités, puis qu'on était comme plus jeune, puis c'est vraiment, c'est juste la personne qui est, puis ça, ça me toujours, euh, je vois toujours me souvenir de lui comme une des personnes les plus marquantes, que ce soit à Québec ou pendant ma carrière.
0: T'es pas le, le premier qui me fait ce genre de commentaire-là par rapport à, à Dan Renault euh, Est-ce que tu dirais que c'est lui qui est en quelque sorte responsable de ta venue à Shawinigan?
2: Euh, je pense que oui. Je pense que la, la réponse à, derrière ça, en plus, c'est oui, Dan est... Il savait avec l'équipe qu'il avait à une équipe très jeune qui était, qui était fragile sur la patinoire, mais également que ce soit dans la chambre ou en... C'est une équipe qui était fragile aussi mentalement. Je pense qu'il savait qu'en âme chercher, ça allait amener une certaine stabilité, calmer les choses chez certains jeunes. Là. Donc, c'est sûr que Dan, il me connaissait, il me connaissait très bien. Donc, oui, euh, oui je suis pas mal sûr que c'est lui qui est derrière euh, cet échange-là.
0: Bien, écoute, je vais faire du mélange sur ce que tu viens de dire parce que le 15 décembre 2018, tu jouais ton dernier match dans l'uniforme des remparts, match dans lequel tu as marqué oui. d'ailleurs contre les Saguenay de Puis la oui. période des échanges, cette fameuse période d'échange aux fêtes arrive et euh, bien, à ce moment-là, euh, les, les matchs recommencent entre Noël et le jour de l'an et tu n'es plus membre des remparts, tu es membre des Cataractes de Shawinigan. Euh, comment s'est passée cette période d'échange-là puis comment s'est passé ton accueil ou ton arrivée à Shawningan? Euh,
2: ben C'est sûr que cet échange-là, euh, ça a été assez. Euh, ça m'a pris je te dirais. Comme un peu. Euh, là, là, je m'en voir euh, à me faire échanger. Le même qu'une semaine avant, on avait un meeting avec une euh, rencontre des assistants et une là qui, euh,
0: Allez, je vais ça, une seconde, Je vais te demander de recommencer ouais. parce qu'on n'a pas trop compris. Ça a, ça a coupé vous un avez, certain moment. Vous n'avez pas trop compris. Okay. Non, ça
2: a okay. coupé. Excusez. Ouais. OK, excusez. Je vais recommencer. Euh, je te répète euh, ma question. Es mon... Ben, ouais, si tu veux, vas-y. OK.
0: Essentiellement, j'aimerais ça que tu me parles de comment s'est déroulée cette période d'échange-là quand tu es passé des remparts aux cataractes et comment s'est passé ton arrivée à Shawin Ben, c'est
2: comme. Cette période d'échange-là, ça a été quelque chose d'assez euh, spécial dans un sens que je ne m'attendais vraiment pas à, à me faire échanger, là, pas, pas du tout même. Euh, une semaine avant le, le début de la période des transactions, Patrick Roy avait un meeting avec nous autres, le capitaine assistant, pour nous dire euh, qu'il ne toucherait pas au noyau, euh, qu'il qu allait ajouter un go ou deux au fait pour euh, qu'on puisse faire une ronde et plus en série. Donc, j'étais quand même très confiant hein, de, de rester à Québec en faisant partie, évidemment, de, de ce noyau-là. puis J'ai été le début de, de plusieurs transactions. Là, qui, là, finalement, le noyau, il est tout parti au complet, de A à Z. Je pense qu'il a pas comme 10 ou 11 transactions. Là, donc Ça m'a pris vraiment par surprise, mais j'étais arrivé à Shawinigan, c'est sûr que c'était quelque chose de, que j'avais jamais vraiment vécu dans ma carrière. Le, à Québec, on, était, on avait tous grandi ensemble, on était tous plus vieux, on était tous matures. Euh, je parle mature, euh, mais pour le des, junior, des joueurs junior de mais... ouais Pour le junior si on est tout à maturité un peu à 19 ans. Puis là, d'arriver à Shawinigan, puis d'être dans une équipe euh, très, très jeune, euh, c'est sûr que j'ai eu une perte d'adaptation au début, mais derniers euh, m'a fait comprendre que le rôle, euh, mon rôle devait changer, puis que c'est vraiment Il faut que je sois un grand frère, puis que... C'est la patinoire, Commodore. Il faut que, que je prenne les gars sous mon aile et que je les, je les protège puis que je les guide là, au, niveau, euh, au niveau tout, que ce soit hockey ou hors glace. C'est un rôle que, que j'ai quand même accepté. Les gars m'ont quand même apprécié rapidement lors de mon arrivée à oui
0: Puis là, tu arrives à chaoui fin de la saison régulière, du moins à partir des fêtes. Euh, oui. Arrive les séries éliminatoires pour lesquelles vous vous qualifiez au dernier match de la saison face aux Tigres. Euh, ouais. Vous affrontez première ronde, la meilleure formation junior au pays, les Huskies de ouais. Et euh, contre toute attente, parce que je pense qu'il y a bien, bien, bien des, euh, des observateurs qui euh, mentionnaient que Shawi allait perdre en trois. Euh, ouais. Finalement, euh, vous, vous partez de Ruina après un premier match où euh, les Horskis l'emportent 4 à 1, je pense. Beaucoup de tirs au but. Justin Blanchette fait de gros arrêts. Dans le deuxième ouais. match, la, on dirait que c'est là que la, la, la tendance a changé de côté. Et euh, tu réussis, à mon avis, mais je pense que c'est l'avis de plusieurs, sans doute ton but le plus important dans ton passage ouais. à sherwin le 23 mars 2019. Parle-moi un peu de ce match-là, puis plus précisément de cette fin de match-là?
2: Ah, écoute, euh, quelque... je pense que ça, au niveau du junior, c'est mon... mon plus beau souvenir. La... La... On a pris les devants, je pense que c'était 3-0 dans ce match-là. Euh, Rouen Rande est revenu, a fait 3-3. Puis, écoute, euh, je me souviens juste qu'en fin de match, on voulait, on voulait amener ça en période supplémentaire. Puis, j'ai eu un break. Un break un, un, la rondelle a comme sauté. Puis là, j'ai sauté dessus. Puis, euh, j'étais allé scorer. Puis, après ça, ça a été. Le, il restait une minute 37. Là, mm -hmm. Moi, Naranda a pas gagné un, un 5 contre 3. Puis, non, honnêtement, là, ça, ça a été vraiment la minute 37 le plus long de, de, tout, de tout mon temps que je jouais au hockey. Je, je me souviens que j'étais ça. J'étais à la glace parce que c'était 5 contre 3. J'étais à la glace tout le long lors du désavantage. Puis je regardais le tableau puis là j'étais comme collé. Ça descendait pas vite. Puis je me dit il restait peut-être 3-4 secondes. Là, Justin il a fait un arrêt assez mm -hmm. miraculeux. Là, donc ouais. euh, c'était match-là, ça a été... Puis après ça, c'était comme si on venait de gagner la Coupe Stanley. Là, le, dans la chambre, ça sautait tout partout. Tout le monde était content. puis On est comme un peu de surprendre le monde du hockey. Là, je ça mm -hmm. faisait 8 ou 10 ans qu'il ne s'était pas arrivé. Euh, C'est sûr que... Nous autres, on... ça nous a donné un boost de confiance pour le reste de la série également.
0: C'est drôle que tu dises ça parce que c'est un peu ça que j'avais en tête. C'est-à-dire qu'à partir de ce deuxième match-là, on, on a vraiment senti que, mais mon Dieu, tout est possible. Et là, si la fin du match 2 a été spectaculaire, euh, la fin du match 4 a été tout aussi spectaculaire. C'est-à-dire que quand Gabriel Denis a marqué il ouais. restait à peu près presque le même temps qu'il restait quand dans 3-1-2. Ouais. Et là, ouais, ça. ce match-là, ça a été. Moi, j'étais dans l'aréna, évidemment, et euh, je veux dire, tout le monde sautait. C'était complètement. Ah
2: ouais. ouais c on, Gab, il a scoré, il restait, comme tu dis, il restait pas grand temps. Puis à la fin, je me souviens que ça avait fini. Je pense que les 5 glaces à la glace, ça avait plus de gants. Puis. Tu vois que c'était vraiment du hockey de série. C'était tellement le fun à jouer. Je me souviens qu'après avoir gagné ce match-là, il y avait comme un, un boss qui s'est installé autour de, de la ville, tu sais, de l'équipe, de l'organisation. Je me souviens qu'au match 5, que, tu sais, il n'y avait plus de billets disponibles. Mm -hmm. ah c'était quelque chose que je n'ai jamais vécu là, dans ma carrière junior. Là.
0: Et puis, euh, match numéro 5 qui avait très bien démarré pour, euh, pour les Cats. Un but de en ouais. première et une baie qui cède à cause du patin de, de, de William Cummings. Et là, ben, ouais. à partir de là, ça, ça a été un peu euh, étrange.
2: Ben c'est je pense que c'est là que tu as vu le, la maturité des Huskies. C'est ouais. une équipe comme… c'était pas la meilleure équipe au Canada pour rien. Euh, on, nous autres, on était… je me souviens qu'on était… Sur, on était on dit tout le temps ne faut pas être trop haut et pas trop bas. Mais là, je pense qu'on a été un petit peu trop haut. Tu sais, les, je me souviens que les lancers, c'était comme euh, 9 ou 10 à 1 pour nous autres. Mm -hmm. On est 1-0 puis on avait le momentum raide dans ce game-là. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est vraiment la, la maturité. Euh, eux autres, ils n'ont pas paniqué après ce début de match-là. La, la tempête, si tu veux, qu'on a... L'énergie comme ça, j'en ai jamais vu de ma vie dans un match de hockey. Une comme le San Diego, qui était pleine, l'ambiance, le début de match, la mise en échec, la baie vitrée qui explose, c'était comme... C'était quelque chose d'assez euh, intense et d'assez spécial.
0: Et euh, après ça, ben là je m'en vais du côté de Jordan. Euh, dans ton cas, tu étais à Rimouski et au cours de l'été, avant que le camp d'entraînement au mois d'août 2019 ne s'amorce, euh, là, tu passes de Rimouski et tu t'en viens à Shawinigan. Euh, comment tu as vécu à ce moment-là, de un? Euh, et de deux, comment se déroule ton arrivée avec les cataractes?
1: Euh, contrairement à l'autre transaction, c'est celle-là, je m'en attendais un peu. Fait que C'était plus un... Un soulagement de sa rose que je m'en allais, puis c'était un let's go, au niveau un nouveau défi. Puis je pense que le lendemain, j'ai pacté mes affaires, puis j'étais rendu à Shawi, J'ai eu une bonne conversation avec Dan. Le direct en partant, on était allé manger, puis il m'a montré qu'il qu était content de nous avoir, puis il m'a expliqué un peu qu'est-ce qui s'attendait de moi. Puis à partir de là, c'est ça. Ça a été un défi pour moi. Je savais que c'était une équipe jeune, puis je savais que j'allais avoir du fun là-dedans aussi. c'est une dynamique vraiment différente, là, puis. Euh... Je me souvenais de cette dynamique-là quand j'étais à Halifax à 17 ans, puis comment on était jeunes, puis comment les vétérans étaient importants pour nous, puis c'était un peu ça que je voulais reproduire, puis avoir une bonne... Avoir... Euh... Bien, bien, supporter les jeunes comme, je me...
0: comme les vétérans m'avaient supporté quand j'avais 17 ans pour qu'ils puissent grandir, là, puis c'est ça. Bien, en fait, c'est drôle que tu dises ça parce que très rapidement, quand tu as fait ton arrivée à dans les, dans les médias, c'est ce qui ressortait, que tu venais, en quelque sorte, jouer le rôle de grand-frère. Concrètement, c'est quoi jouer un rôle de grand frère dans une équipe junior, concrètement?
1: Bien, souvent quand tu rentres en junior, tu ne sais, tu sais pas vraiment c'est quoi, euh, tu es, es naïf un peu, puis il euh, y a beaucoup de pression, il y a beaucoup les médias, la première fois des médias qui s'installent, euh, ça, ça, ça se parle plus. Dans, avant, tu n'as jamais ça, là, des, des opinions de des spécialistes puis tout dans le hockey mineur, ça n'existe pas. Fait que C'est juste montrer un peu les gars c'est quoi, puis aussi montrer. À montrer euh, aux gars euh, comment supporter le rythme, 68 games, c'est pour, euh, pour, pour des jeunes, c'est difficile. puis euh, Toutes des choses que j'ai appris assez vite avec les vétérans à lui quand j'avais 17 ans, puis que je voulais juste. Euh, et aussi amener aussi euh, du calme un peu. Euh, mm -hmm. Oui, c'est amener du calme, puis calmer les gars quand, pendant les parties. Pis, ça se fait tout seul un peu, là. Euh, moi j'ai. Je, je pensais pas arriver puis sauver euh, l'équipe. Je voulais amener mon leadership et je pense que je l'ai super bien fait. Euh,
0: J'aimerais ça que tu me parles un peu de cette dernière saison. là Comment tu l'as vécu? C'est quoi tes meilleurs moments? Euh, des anecdotes? Euh, des coéquipiers particuliers? Euh...
1: Ben, aussitôt que je suis arrivé, je pense que Robbie, un peu, il m'a pris son aile et il m'a montré euh, l'équipe. Je pense que les gars étaient contents que j'arrive aussi. Pis, euh... Première image que j'ai vu Chaouis, c'est ça, c'est Robbie, un grand sourire, qui, euh, qui me donne la main en arrivant à l'Arena. Ça m'a tout de suite mis à l'aise puis ça m'a dit bon, ça va être le fun, c'est un beau défi qui, qui est devant nous. Puis après ça, ben, la, la saison est partie, puis, euh, un bon camp d'entraînement, on, on, on le savait qu'on avait du potentiel qu'on avait super bon jeune. Il fallait juste trouver une façon d'amener ça sur la glace et euh, d'amener de la maturité dans notre game qu'on n'avait qu juste pas au début. Là. fait que c'est ça, le, le, avant Noël est parti. Après ça, il y a eu un peu euh, une petite chute là, quand, après Noël. Puis après ça, il y a, il y a, ça a été difficile pour les gars. Le changement d'entraîneur, c'est aussi toutes des choses que les gars n'ont jamais.
0: Oh. C'est bon, tu peux y aller, tu peux continuer.
1: Ouais, ok. Ouais. <rire> euh, euh, ce que je disais, ouais. Tu sais, c'est toutes les, gars, les choses que les gars ils ont jamais vécues, tu sais, c'est changer d'entraîneur puis tout en plein milieu, de, tu joues des games, tu ne sais pas si le lendemain tu vas avoir le même coach puis tout. On a eu un petit creux et après ça, je pense que ça a juste bien reparti. Tu sais, j'ai adoré Dan, j'ai aussi adoré Gordy qui a été arrivé puis après ça ça, ça, ça a coupé assez sec. Oui.
0: Oui, parlons-en de, 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 de ça. Dans, les, dans ton cas, ton dernier match dans le junior, ça a été, comme tu l'as dit tantôt, le 8 mars 2020, à Shawinigan, face à l'Océanique. À ce moment-là, personne, je dis bien personne, ne pouvait se douter de ce qu'on s'apprêtait à vivre euh, dans un contexte de hockey, mais dans un contexte de vie en général. Euh, quand vous avez appris, que euh, bon à cause de l'histoire de la COVID, que tout ça est annulé, Comment vous avez réagi? Je vais débuter avec Jordan, puis par la suite, je vais revenir avec Tom ouais,
1: ben Comme tu dis, le dernier match qu'on a joué, ben, on ne s'en attendait pas. C'est un match bien normal pour nous. Après, on a eu la nouvelle, mais euh, ça a tout le temps été euh, pas 100% clair que c'était ouais. fini. Que, euh, nous, le message, c'était euh, retourner chez vous, puis vous allez avoir des nouvelles. Au début, c'était. Euh, la façon que le staff parlait et que Martin parlait, il y avait plus de chances qu'on qu qu allait revenir que pas. Fait que, tu sais, ça, ça, ça a resté comme ça. Puis les semaines passaient, puis on dirait que quand la vraie nouvelle a, a tombé, bien, la pilule était un peu déjà avalée, tu plus tranquillement. Ouais. Fait que ça, ça a moins été sec. Ça, ça s'est fait graduellement. Puis on, on s'est comme fait l'idée, veut veut pas, en, en voyant les nouvelles puis en voyant tout fermé, là. Fait que ça n'a ça pas été un, un choc, là. ça a comme été un... Par, par le temps, ça s'est fait, puis euh, on a fini par l'accepter. Puis pour moi, c'est ça. Pas, tu sais, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que pour l'accepter. Puis en même temps, tu sais, il y avait tellement des gros enjeux, plus gros que ça, plus gros que le hockey, que ça a passé un peu sur le radar. Puis euh, je pense que c'est vraiment quand, quand j'ai reçu la vidéo, que, que justement, toi, tu as, que, que as fait pour nous les 20 ans, que là, ça a vraiment... Comme, il y a un trait sur ça, puis euh, c'est là que les émotions ont tombé, que c'était ouais. vraiment fini, qu'il
0: euh, fallait passer à autre chose. Là. Puis, dans ton cas, Michael, toi, ton dernier match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'était le 4 janvier 2020 contre l'Armada. Puis, par la ouais. suite, tu es parti pour le hockey de la East Coast. Euh, J'aimerais ça que tu me parles un peu de cette fin-là, mais de ce renouveau, le fait de passer de, du junior à la East Coast.
2: Ah, uh, ben c'est sûr que euh, d'arrêter ma carrière junior avant euh, le temps prévu, si tu veux, euh, ça a été quelque chose de, de difficile, mais en même temps, j'ai comme pas vraiment eu le temps de, 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 de devenir motifs et de, de, de m'appuyer sur mon sort parce que j'avais un nouveau défi là, chez les professionnels qui m'attendaient, euh, j'avais une place à me gagner au niveau d'un alignement, euh, parce que j'allais rejoindre les gars au main, donc euh, tu ça le, mon dernier match, mon dernier, mon dernier match dans le Julien, le 4 janvier, puis ma première game chez les pros, ça a été le 8. Donc, euh, pas j'avais pas vraiment de temps. Là-dedans, là j'avais des histoires, euh, j'avais beaucoup de choses qui se passaient vite, emménage dans un appartement, euh,
0: ouais.
2: et, euh, faire tous mes, mes papiers, mes visas, tout ça pour pouvoir euh, aller aux États-Unis. Donc, euh, non, ça a été quelque chose de rapide, mais quelque chose en même temps de très, très le fun, je pense que c'est une expérience là, que, que je suis vraiment chanceux d'avoir vécu et de pouvoir poursuivre à vivre l'an prochain, joueur qui des professionnel Donc, non, je suis, ça s'est fait vite, mais j'étais vraiment content là, au final.
0: Bien, écoute, je vais poursuivre dans la même direction. C'est-à-dire que maintenant que le junior, pour vous, c'est du passé, c'est terminé, on se tourne vers l'avenir. Quand la vie va faire en sorte qu'on va pouvoir recommencer à aller voir des matchs de hockey, que les ligues de hockey vont pouvoir évoluer normalement. Vous allez prendre des chemins qui sont assez différents l'un de l'autre. Je continue avec toi, Michael. Pour toi, 2020-2021, la direction, c'est la East Coast League. Euh, ça va être quoi le défi euh, dans cette équipe? C'est bien pour les Mariners du Maine que tu vas, euh, tu vas évoluer? Moi, ouais. bon. ouais, j'ai euh, suis là pour l'an prochaine. Bon, alors. Qu'est-ce qui se présente à toi comme défi ou comme objectif?
2: Ben, c'est ça le, le défi, le plus gros défi dans, dans l'hockey professionnel, puis le, le défi que tout le, monde, que tout le monde a en commun, si tu veux, c'est de monter au prochain niveau. Tu sais, donc, euh, moi, mon défi, ça va être ça, ça va être d'établir de, de, ma place, d'essayer d'aller me chercher un essai ou un contrat au niveau de la Ligue américaine par la suite. Là, donc, j'ai un objectif en tête. Puis, ça, ça va être ça, puis ça prendra le temps que ça prendra là, dans un sens que tu es le hockey professionnel, tant que ton corps te le permet, ben tu vas pouvoir, ben, tu vas pouvoir continuer à jouer, là, donc non, moi je, je veux être un joueur d'hockey hockey, puis le plus rapidement possible, donc, euh, non, là, je vais, je, vais pouvoir, je vais pouvoir me concentrer là-dessus, là, pour les prochaines années à venir, puis commencer tout de suite de l'an prochain, là, puis moi, faire un contrat, donc je suis super content de, de retourner, puis de de pouvoir euh, essayer de monter des échelons.
0: Dirais-tu que c'est un, un niveau de hockey qui est peut-être mieux adapté à ton style de jeu?
2: Ah, ben c'est sûr. Oui, fait, oui, oui. Là. Contrairement aux juniors, qui là, là, pro, c'est des hommes. Euh, c'est euh, sûr qu'une mise en échec euh, que, je, que je faisais dans le junior, mettons, puis des gars plus petits, des gars de 16 ans ou peu importe, C'est pas, pas la même chose. Là. Il n'y a plus... Euh, il n'y a plus de gars qui sont, pas, qui sont moins forts physiquement ou pas pas tout de suite des gars qui sont, euh, qui sont à maturité physique. Là. Ils ont, ils, la Ligue est majorita majoritairement là, entre 24 et 25 ans là, en montant. Donc, euh, non, c'est une Ligue d'hommes. C'est du, du jeu que j'aime, du jeu robuste, du jeu SRE, si tu veux aussi. C'est mon, mon genre de jeu. Donc, non, là, moi, je me, je me plais bien là, dans, dans cette Ligue-là.
0: Puis, d'un côté, Jordan, tu t'en vas pour 2020-2021 et, et les années suivantes pour, avec les Patriotes de l'UQTR. Euh, donc, euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de cette euh, conciliation euh, études hockey. Dans quel programme tu t'en vas? Qu'est-ce que tu vises comme objectif à long terme?
1: Oui, bien moi, je pense que rendu tu sais, rendu à ce temps dans de ma carrière, je pense que c'était important pour moi de concrétiser mon plan B puis de que ça soit réglé, tu sais je veux avoir mon bac puis après ben après je verrai euh, tu sais, si je veux essayer professionnel puis tu sais je pense pas que c'est parce que tu es rendu à 24 ou 25 ans que les tu sais, les portes sont fermées puis en plus en, à, maintenant on a l'opportunité d'avoir une ligne universitaire qui est ultra euh, qui est ultra euh, compétitive. Je pense euh, à trois rivières l'année prochaine, on n'a pas un gars qui n'a pas joué junior majeur. Là, mm -hmm. fait, du, de, de ce que j'ai entendu, c'est ouais. un autre step. Ce ne sera pas euh, une partie de plaisir. Là, comme n'est euh, pas euh, un abandon. Là, vraiment Pour moi, c'est important d'aller à l'école à temps plein dans les prochaines années, de concrétiser ça, tout en continuant de m'améliorer après à 24 25 mais ben, je vais peut-être aller m'amuser euh, avec Robidou ou quelque chose comme ça. On est, <rire> on est vraiment... Dans quel programme c'est <rire> inscrit,
0: Jordan euh, Je suis en administration euh, à trois Excellent. Euh, dans les dernières semaines, euh, on avait parlé dans les médias, euh, notamment à l'occasion du repêchage, de l'importance des études. Euh, en fait, est-ce que tu T es en mesure de bénéficier de bourses qui proviennent de ton passage au junior pour ta carrière oui. universitaire?
1: Bien oui, c'est sûr. Euh, le programme de bourse la LGMQ est rendu euh, selon moi presque parfait. Là. Oui, tu mets un petit peu tes études de côté pendant, pendant que tu es dans le junior. Ça serait, ça serait faux de dire que le junior majeur est rendu parfait au niveau des études pendant que tu joues. Il y a trop de parties, l'horaire est trop serré, mais Côté positif, c'est qu'après, tu vas à l'université et ça ne te coûte presque rien, surtout comme moi si, que je joue à l'université. Je pense que c'est un montant qui te donne à tous les cours de réussite. Si tu réussis tous tes cours, bien, ils sont tous payés par le, 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 le GMQ presse. Okay. Fait
0: que, c est, c est... Fait que oui, ton le passage généralement... au junior t'a permis d'évoluer sur le plan hockey, mais en fin de compte, ouais. ça devient pour toi une porte de sortie aussi pour les études. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, je pourrais quasiment avoir déjà fini mon bac,
1: mais là, il, tu sais, je le, avec les bourses, bien, je, je vais pouvoir le finir
0: sans tracas financiers, puis c'est full positif. Excellent. Euh, les gars, tantôt je parlais de ressemblance et de différence. On a évoqué le fait que vous aviez tous les deux un style de jeu qui était quand même assez robuste. Euh, les deux, vous avez eu à purger des suspensions pendant votre parcours junior. Euh, je... Mais il y a aussi euh, des éléments qui vous, qui vous distinguent. Vous n'évoluez pas à la même position euh, du tout. Euh, J'aimerais ça savoir aussi, par l'expérience que vous avez eue du junior, de quelle façon vous avez euh, géré les médias sociaux? Parce que ça prend vraiment une place énorme en 2020. Euh, comme joueur de hockey, comment vous vivez avec ces médias sociaux-là? Tu veux y aller?
2: Oui? Ah ouais, ouais, je peux y aller. Euh, je pense que tout le monde est un peu au courant de, de mon histoire là, qui est arrivée en 2000, euh, 2018. Alors ouais, 2018. Euh, de ma suspension sur Xavier Simono, là, là, C'est là que j'ai vraiment vu euh, c'était quoi, quoi les médias sociaux. C'est là que j'ai je peux dire, que j'ai vraiment écouté aussi d'une certaine façon. Là, je, il a fallu que je ferme tous mes comptes euh, Facebook, Twitter pendant euh, au-dessus de deux semaines là, parce qu'il y avait comme une, une certaine tempête à passer, si tu veux, là, des, des insultes, des menaces. Euh, même j'écoutais, j'étais chez nous, j'écoutais euh, le, le 5 cassette ou ok 360 ou l'Anne puis tu sais, ça se mettait à parler de, de, de ce que je faisais. Là, donc, non, ça, ça a été quelque chose d'assez euh, tough, là, si tu veux, au niveau... Euh, Niveau mental, puis moi, ça. Non, c'est sûr que ça, ça a été quelque chose qui, qui m'a marqué là, pendant mon, mon
0: passage junior. Là. Ton côté, Jordan, médias sociaux, comment on gère ça en 2020 comme joueur dans le junior?
1: Ben, tu sais, je, je peux pas dire que j'ai vécu ça comme Robidou. Moi, j'ai pas eu des, des. quelque chose qui a explosé dans les médias comme ça. Euh, qu'est-ce que je peux dire sur les médias sociaux je pense qu'est-ce qu que je peux dire aux jeunes c'est ne pas aller lire les forums un, hein? les forums de, de ouais. super superfans je fais pas ça okay. <rire> premièrement euh, le reste c'est juste rester respectueux dans tout ça puis postez poster des photos de vous qui jouez, euh, ok Puis
0: le reste, faites-vous en point ok maintenant euh, je voulais savoir quel joueur avez-vous admiré tout au long de votre parcours junior? Je commence avec Mickaël.
2: Euh, tu sais, les gens m'ont trouvé ça redondant, mais euh, tu sais, les, mes, je pense pas que je peux passer à côté de mes années euh, où j'ai joué avec Yannick Turcotte. Euh, tu sais, je m'identifie beaucoup à lui dans ma game, que je joue, pour niveau, euh, pas potentiellement au niveau euh, de mes combats, parce qu'on va s'entendre qu'il était une coche assez supérieure à moi. Mais tout le reste de la game en général, que ce soit un joueur d'énergie euh, qui frappe fort, euh, qui patine. Euh, il a, il, aussitôt que j'étais arrivé à 16 ans, là, Yannick m'a pris sous son aile. Je j'en regardais faire puis je, je faisais comme lui. Puis je savais qu'un jour, ça puis comme défaite. Ça m'a amené à pouvoir jouer, d'avoir avoir une porte dans l'hockey professionnel. Là, donc, euh, tout au long de ma carrière junior. Puis même quand lui est monté dans le pro, je, je le suivais. puis On se parlait on se parlait de, Clay, est de nous. Aujourd'hui, un très bon ami à moi. Là. Donc Ça a été vraiment un modèle, là, que ce soit sur ou en dehors de la patinoire, là, tout au long de, de mes années junior.
0: Ton côté, Jordan? ben Moi, c'est un joueur que
1: j'ai juste, juste joué avec une demi-saison. Quand j'avais 17 ans, à Halifax et Frédéric Aubé a été échangé à Halifax, puis c'était notre, notre défenseur de 20 ans pour, euh, après Noël. Puis Tantôt je parlais de qu'est-ce que je voulais amener à Shawi en arrivant, mais c'est un peu lui qui m'a tout montré ça. C'était par sa maturité, son jeu, son calme. Puis il m'a un peu pris sous son aile quand il est arrivé à 20 ans. T'sais, il voyait j'étais un jeune défenseur, Puis ça tombe aussi que je, je le suis un peu dans mon parcours, là. lui, après ça, il était à McGill en finance, puis euh, c'est ça, je veux, jamais je vais oublier euh, tout ce qu'il m'a montré là, quand, quand j'étais plus jeune, puis c'est exactement ça que j'ai essayé de, de reproduire euh, avec les plus jeunes
0: à Chaouillé. Euh, tantôt, Michael, pour ma prochaine question, écoute, ta réponse a déjà été donnée. Tu m'as parlé euh, de, de, de bien belle façon de faire les bouchées de Daniel Renault à titre d'entraîneur qui t'avait vraiment marqué, qui t'avait influencé dans ton parcours junior. Euh, Jordan, qui a eu ce même rôle de ton côté chez les entraîneurs? J'ai été un peu redondant,
1: mais moi aussi, tu sais, c'est mon premier entraîneur à 17 ans à Halifax. J'ai eu la chance d'avoir euh, André Tourny, qui arrivait du, du professionnel qui a coaché euh, à, au Colorado et à Ottawa. Puis, tu le voyais là, que c'était un, un coach qui arrivait du pro puis qui voulait vraiment nous montrer pour lui comment. Pour, quand tu es junior, ton but, c'est vraiment de monter au professionnel, puis lui, nous a vraiment. Il a vraiment essayé de nous montrer. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour, pour l'atteindre. Puis on était une jeune équipe, puis ça a vraiment super bien été. C'est lui aussi qui m'a donné ma première chance à 27 ans. Il m'a tout de suite euh, mis dans des situations, tu sais, des, des avantages numériques, de toutes les choses que j'ai apprises avec lui, puis que j'ai gardées
0: tout au long de mes, mes quatre, euh, quatre années juniors. Excellent. Écoutez, euh, les gars, euh, j'arrive à la section euh, « Questions à Rafale. Euh, en fait, je me suis inspiré aussi de ce qu'on a eu l'occasion d'entendre dans les autres podcasts depuis le début de cette belle aventure-là. Euh, notamment, euh, quelques bons mots euh, qui ont été donnés euh, à votre endroit, évidemment. Plus précisément, je me souviens qu'on avait évoqué euh, chez certains le fait que euh, vous aviez euh, des qualités indéniables. Euh, les gars ont parlé de Michael comme étant un grand frère débordant d'énergie et tellement apprécié par ses coéquipiers. Jordan, on a parlé du fait que peut-être tu serais celui le plus susceptible d'avoir une carrière de coach. On verra ce que l'avenir va nous réserver. <rire> co -le -page. Et coach -le -page. Et Il paraît que Coach Lepage <rire> était, était très très efficace sur le bench. Ça a l'air que ça, c'était vraiment impressionnant. <rire> enfin. Il ne faudrait pas que je
1: coach Kabidou parce qu'il patinerait après les pratiques. même. Temps. <rire>
0: Ben, avant, avant de voir Oudou commencer à patiner, voici j'ai une série de questions pour vous, les gars. J'ai besoin de votre réponse la plus honnête possible. Euh, D'abord, euh, je pense que celle-là euh, est relativement saine, dans la mesure où quels sont les joueurs, selon vous, qui seront à surveiller l'an prochain au sein des cataractes? Toutes positions confondues. Okay? Qui, d'après vous, est à surveiller l'an prochain, soit parce qu'il va atteindre un niveau particulièrement important, ou qu'il va y avoir une amélioration importante par rapport à aux dernières
1: années. C'est un... sûr que Bourg, Bourgos, des choix faciles, on le sait un peu. Mais moi, un joueur qui, qui je pense qu'il va surprendre, c'est Heinz. Je pense qu'il a tout pour devenir un, un très bon défenseur dans ce, dans ce Ligue-là. On l'a vu seulement 16 ans l'année passée, puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel qui va surprendre là, dans les prochaines années.
0: Miguel?
2: Moi, un gars que j'ai passé beaucoup de temps avec, le cette année, c'est euh, William Veillette. Euh, je pense que c'est un gars qui a tous les atouts pour être un des meilleurs power forward de la Ligue. Euh, il joue à 17 ans cette année. C'est sûr que c'est tough à 17 ans de, de remplir un rôle de même, mais j'espère je, et je souhaite à l'équipe qui qu qu remplisse ce rôle-là au cours des années à venir. Là, il y a tous les, toutes les outils là, pour être euh, power forward qui garde le score. Et puis, non, je pense qu'il qu va une bonne saison la prochaine
0: Excellent. Euh, autre question, question qui est déposée à d'autres joueurs euh, depuis, euh, depuis le début de ces podcasts-là. Vous avez sélectionné un joueur pour marquer un gros but en fin de match. Qui est votre choix? Dans la dernière édition, évidemment. Je vais choisir en premier. Pas,
2: pas Jordan Lepage.
0: <rire> euh, évidemment, je euh... suis obligé de vous exclure du débat, je n'ai pas le choix.
2: <rire> Même si on avait le droit de, de l'inclure, pas Jordan LaPage. Mais pour de vrai.. Euh... Pour de vrai, je, écoute, euh, on va tout, tout, je pense qu'il y a des réponses, toutes étaient été pareil. Je peux, je peux te dire, euh, Mabourg ou Xavier, le là, Bourgot, là, ces deux-là, gars c'est le genre de gars que dans ces moments-là, que tu as dans ton équipe, ils peuvent être poison autour du net euh, dans un moment important, puis scorer le, le petit goal, puis il va pas y une balle, elle va rentrer, puis c est, c est, ils, ont, ils, ont, ils ont ce don-là à eux. Donc, c'est sûr que, moi, je ne sais pas lequel des deux, mais les deux, là, ils. Je prends un deux n'importe quel.
0: Jordan? Oh, je pense que ma réponse... C'était euh, ouais, hein? comme... ouais. la même. <rire> pas d'autres <rire> réponses, mais oui. C'est bon. Prochaine question, un peu plus ludique, celle-là. Euh, qui devrait être en charge de la musique dans le vestiaire l'an prochain? C'est le plate que je peux...
1: Pas, pas, pas Baudouin. Oh? Pas, pas Charles Baudouin. On te sauve uh, Veillette et Baudouin. <rire> oui, ouais, ouais, comment ça? c'est bon,
2: en est, Matt. Non, <rire> ouais. Choix musical à discuter. <rire> très, 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 très très, discutable comme choix musical. Okay. <rire> fait que, donc...
1: Ben, Alpine, c'est
2: une euh... question qui, qui va... Euh, rappeler, euh... Si c'est pas ok Veillette. bien, 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 bien,
0: bien, OK. OK. On retient <rire> euh, Ok. Bon, OK, évidemment, il euh, y a eu confinement. Après ça, il y a eu déconfinement progressif. Qui, selon vous, pendant cette période de confinement, a été le plus sage et s'est entraîné le plus régulièrement? Qui a été le plus sérieux dans son entraînement pendant ce confinement?
1: On a à rêve, Moi, je dirais à...
0: Moi, je
2: dirais Antoine Coulombe.
0: Moi, <rire> je on pense, pense que c'est
2: Antoine Coulombe. Oui, Antoine Coulombe.
0: Okay, on n'a pas un homme à rêve et Coulombe. C'est bon. Le prochain, ouais. euh, c'est une question euh, qui fait appel euh, un peu à votre analyse euh, un des premiers sports qui a eu euh, l'aval du gouvernement là, pour euh, déconfiner et reprendre ses activités, c'est le golf. Et qui dit golf, dit quatuor. Alors, euh, vous avez à former un quatuor de golf à partir de la dernière édition des cataractes mais vous devez trouver une personne qui va correspondre à chacune des questions que je vais vous poser. Donc, première question. Qui serait, dans la dernière édition des cataractes le joueur? qui serait votre gros cogneur pour avoir des, de longs coups de départ. Et vous pouvez vous inclure dans les réponses, ça ne me dérange pas. Mais dur vous à allez dire. sélectionner un joueur qui pourrait faire office de long cogneur C'est Ce cool. dur à dire parce que je pense qu'on est allé deux fois jouer cette année.
1: Euh, C'était juste les autres. Hein? On, on était quatre puis euh, je pense qu'on a perdu 20 balles à
0: quatre pendant, <rire> pendant un an. <rire> le euh, meilleur peu importe qui qu'on choisit. OK. Euh, mais celui qui pourrait être le long cogneur. Celui qui serait susceptible de l'envoyer euh... le
2: Est-ce que c'est correct que ce pas droite, mettons?
0: Ouais. Au gars, c'est important qu'elle soit droite, mais dans les circonstances, ah. on va se contenter de ce qu'on a.
2: Ben, Lepage, le page, je me souviens, tu a perdu une coupe, mais il rentrait. Il okay. va se laisser que... verge à droite,
0: par contre. <rire> c'est bon. Fait on a notre gros cogneur. Excellent. Deuxième joueur à trouver, qui serait votre dépanneur? Celui qui peut vous sortir du trouble n'importe quand, peu importe les circonstances, avec un coup vraiment là, extraordinaire. Euh...
2: Euh... <rire> Honnêtement, aller, mettons, mettons qu'on suit aux, aux personnes, leurs caractéristiques. Oui, on, va on, va oui, oui.
1: Les okay, on va y aller plus imager, on va oublier le golf, parce que je pense pas qu'on ouais. le golf.
2: <rire> <rire> non. Euh. Ben, tu mettons, mettons, on parlait de Mav. Mav, Mav euh, peut-être qu'il ne sait pas jouer, mais je suis sûr qu'il serait hâte de sortir une shot qui nous sortirait sortira du pétrin un petit peu. Là.
0: OK. d'accord avec ça. C'est bon. Euh, le prochain, écoute, c'est effectivement, on peut, on peut laisser de côté le golf, là, mais celui qui abandonnerait jamais, même s'il si se retrouve dans une position où il est pogné dans le bois ou dans une trappe de sang, mais celui qui se découragera jamais, qui abandonnera jamais. Ce serait qui? Euh...
1: Moi, je pense, euh, moi, je dirais Veillette.
2: Veillette, oui. Veillette, il va... <rire> ouais c'est bon, ça.
0: Donc, oui, le Veillette. Veillette,
2: il pourrait faire 15 shots avant que sa balle sorte du bois puis il finirait le trou pareil. Là.
0: OK, il
2: va ouais. pas. Ok. Rayette. non.
0: Et là, bon, là, on a trouvé un gros cogneur. On a trouvé quelqu'un pour nous sortir du trouble, quelqu'un qui n'abandonnera jamais. Mais il euh, faut le dire aussi, quand on joue au golf, 5 heures, ça peut être long. Qui serait, selon vous, celui qui mettrait le plus de vie dans votre journée de golf? Bon, ouais. <rire> bon, le boss, je serais de passer 5 euh, heures je de temps avec lui, mais les, les deux premières c'est c'est bon. Hey, J'ai une question bonus. Qui serait okay. le caddie? Celui qui traînerait les bâtons toute la journée. Bien ça, ou... Comme vous voulez. Rabidou. Moi, je prendrais Rabidou comme caddie. Là. Euh... <rire> qui traîne les
2: Moi, bâtons. Je
0: prends...
2: Moi, je
1: prendrais... C'est qui
2: qui avait ça ans cette année? McDo, Heinz? Ah, oh, Heinz? Heinz, oh. je l'habitais avec, puis... Hein, <rire> Oui, mais plus Tyson. Tyson, il traînerait mon sac. Ouais. <rire> Excellent. Ouais.
0: Excellent. Euh, dernière question, les gars, avant de vous laisser. Euh, vous avez eu l'occasion de, de, de passer à Shawinigan peu de temps, mais je pense, sans me tromper, à dire que ça a été du temps de qualité. Si vous aviez à complimenter la ville de Shawinigan, euh, de parler en bien de cette ville-là, vous diriez quoi? Vous ben, avez, écoute, moi... Euh, ben, oui, peu moi, importe, l'IKL, vas-y.
2: alors mais, tu sais, je pense qu'on se l'a dit l'autre jour, chez Winigan, euh, que ce soit la ville avec le hockey, c'est une, qui, qui une ville avec des partisans qui sont extrêmement fiers euh, de leur équipe. Euh, c'est une ville qui est... habité un an à Mauricie, puis pour de vrai, j'adore ce coin de pays-là. C'est vraiment beau. Il y a tellement des beaux paysages. Autant que tu parlais... Il euh, y a une ville en, en, en Trois-Rivières autant que Shawnian, c'est un petit peu plus tranquille, le monde se connaît plus, mais non, comme comme euh, Joe disait, c'est très accueillant comme ville, c'est chaleureux et ça, ça donne juste le goût d'y retourner. Là.
0: Jordan?
1: C'est dur de passer après ça, mais moi je pense. Moi, je j'ai euh, signé à, à Trois-Rivières, puis je pense que la région, c'est une grosse partie. Ça veut un peu tout dire que. J'ai déjà hâte de, de revenir à
0: à Shawee, puis euh, revenez dans cette temps-là. Ben écoute, écoutez, les gars, je vous remercie pour ce bel entretien. Euh, merci pour les beaux moments aussi que vous nous avez fait vivre à Shawee. Je vous souhaite le, en fait, tout le succès que vous méritez, que ce soit dans le hockey professionnel ou dans le hockey universitaire, mais surtout, surtout, dans votre vie en général. Et, euh, ben, je vous souhaite de profiter le plus possible euh, de l'été que l'on a en fonction des, des conditions qui nous sont données. Mais quand même, euh, je vous souhaite de profiter de ce temps-là pour euh, passer du temps de qualité avec les gens qui vous sont chers.
1: Bien, merci beaucoup. Puis, je voudrais ah, aussi merci, dire nom de moi et de Mickaël, on voulait te remercier aussi euh, vraiment beaucoup pour la vidéo que tu nous as faite. Euh, ça a été... Euh... Ça a été vraiment émotif, puis je vais le garder, c'est sûr, toute ma vie. Je pense que c'est la même chose ouais. pour Mickaël,
0: puis c'est des souvenirs pour tout le monde. Écoutez, yes. c est, c est, ça me fait plaisir, mais c'est la moindre des choses. Ça, ça, ça vaut la peine de, 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 de souligner le parcours des joueurs de 20 ans. Puis, euh, ben, ça m'a fait plaisir. Yes, mais merci. Yes. Merci à tout le monde, merci et on vous dit à une prochaine pour une autre édition du podcast. Au revoir!